0: Yang dilakukan Kominfo saat ini adalah tiga sebenarnya. Bagaimana masyarakatnya sendiri e, bertransformasi digital, digital society, ekonomi juga bertransformasi digital, kemudian yang terakhir adalah pemerintahnya sendiri. Masyarakatnya siap, dunia bisnisnya siap, tapi pemerintahnya nggak siap. Di Social podcast,
1: Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Amir di sesi Selasa Startup. Kali ini kita akan membahas topik inovasi korporasi, khususnya transformasi digital bersama para panelis kita yang luar biasa hari ini. Yang pertama adalah Bapak Inyoman Adiarna. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Salah, Amir. Amir. Ya, Pak Inyoman adalah pelaksana tugas Direktur Ekonomi Digital Kementerian Kominfo. Uh, beliau menggantikan Pak Semi yang kebetulan beralangan hadir untuk malam kali ini. Yang kedua adalah Mas Herdi Sularko, VP of Digital Halo. Business uh, and Development Pegadian. Selamat malam, Mas. Malam juga, Pak Amir. Sehat-sehat ya. Yang terakhir adalah Mas Markus Liman Raharja, uh, VP of Investor Relations and Strategy Barry Ventures. Selamat malam, Mas Markus. Malam, Mas Amir. Oke. Okay. Kita langsung aja, kita uh, minggu kemarin Rili uh, Sosial baru saja meliris uh, laporan baru tentang transformasi digital, uh, khususnya di e yang disusikan uh, inovasi uh, digital dengan 20 perusahaan besar di Indonesia, termasuk juga dengan BRI dan Pegadean. Uh, keduanya, uh, kebetulan adalah dua perusahaan finansial yang bisa dibilang salah satu yang tertua di bidang ini keduanya umumnya sudah di atas 100 tahun dan ternyata mereka masih uh, berusaha up to date untuk uh, apa namanya uh, tetap relevan di dengan industri uh, digital saat ini nah uh, menurut uh, laporan kami BRI termasuk di jajaran perusahaan yang sudah level transform sedangkan Pegadaian itu sudah di level adjacent nah jadi uh, kali ini kita akan diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana uh, Pegadian, uh, Bear Ventures, dan juga Cominfo sebagai salah satu pendukung dari laporan kami mengenai uh, transformasi digital dan informasi, inovasi di korporasi. Uh, kita mulai dulu dari Mas uh, Herdi nih, jadi uh, ya. Pegadian. Ini kan uh, Pegadian mungkin bisnisnya unik dan uh, termasuk uh, konservatif gitu ya. Tapi kemudian kemudian uh, kepikiran untuk inovasi, transformasi digital itu mungkin bisa diceritakan, Mas Yardy, awalnya gimana?
2: Betul. Jadi thank you kesempatan ini juga Mas Amir untuk bisa di, uh, ikut juga di dalam acara Selasa Startup ini ya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Mas Amir tadi, itu sebenarnya sih dari sisi pegadaian kami melihat memang industri gadai sebenarnya belum terusik. Karena dominasinya pegadaian selama lebih dari seorang Tahun depan kita sudah 120 tahun, jadi sampai dengan sekarang kita memang bisa dibilang dominan lah ya. Majority untuk pemain gadai secara nasional memang pegadai Tapi kita melihat bahwa perkembangan ke depannya masyarakat akan berubah. Di mana perubahannya tersebut termasuk juga dalam melihat dunia finansial. Pada saat ini mungkin selama 5 tahun ini kita sudah dibombardir dengan banyak fintech. finansial teknologi player, gitu, mulai dari peer-to-peer, -peer, mulai dari uh, insurance, mulai juga dengan masuk juga mengarah ke wealth uh, teknologi. Jadi memang perubahan-perubahannya itu sudah mulai nyata, karena masyarakat terutama yang literasi digitalnya juga semakin bertumbuh, mereka sudah mulai mengadopsi lah para pemain-pemain digital tersebut. Kalau di dalam pegadaiannya, kami memang, secara industri memang nggak berubah tapi consumer behavior-nya berubah dan itu kita ingin relate. Dan biar saat dari ngarah ke sana, akhirnya kita ingin juga hadir di dalam masyarakat yang sedang bertransformasi tersebut gitu ya. Makanya kita juga ingin melakukan banyak perubahan-perubahan produk-produk yang mulai juga ngarahnya bukan lagi gadai. Kita sebutin memang produk-produk yang yang non gadai gitu ya. Tapi memang eh uh, pegadaian sebagai institusi keuangan tentu masih ber uh, apa metriknya not startnya tertentu tetap ngarah ke outstanding loan, dimana adalah itu memang karena uh, kami sebagai perusahaan pembiayaan gitu ya, motor finansial salah satu izinnya kebetulan atau produknya yang di, di apa uh, yang didominasi adalah gadai gitu, tapi padahal kan produknya pegadaian sudah billion daripada gadai gitu, dan informasi tersebut sampai dengan sekarang tuh memang belum nyentuh sampai ke masyarakat umum, karena kan namanya sendiri itu sudah sangat generik ya dengan dengan pemisi pemain gadai gitu kan. Nah, tapi pada saat kita pada saat saya onboard bahkan ya tahun 2018 akhir putut di Oktober itu ya sendiri saya juga baru tahu kalau pegadaian rupanya juga pemain Uh, apa, emas, kemudian mereka juga uh, kita juga masih punya produk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua roda empat baru dan second eh baru dan uh, second gitu terus kemudian juga kita ada uh, konsep untuk uh, pembiayaan uh, apa keberangkatan haji jadi sebenarnya produk pegadaian sendiri in general secara existing itu sebenarnya sudah punya varian yang banyak. Tapi dengan masyarakat yang berubah, tentunya adalah kita ingin menyentuh kepada digital touchpoint yang ada yang sudah yang sudah sekarang ini sudah tersebar lah. Mungkin ibarat kata kalau misalkan kita pegadaian kan terkenal dengan outlet-nya juga ya. Mungkin kita kedua paling banyak setelah BRI di dalam institusi keuangan gitu. Jadi di mana pasti ada pasar, pasti ada BRI, ada pegadaian. Gitu. Jadi otomatis memang kita prinsipnya hampir sama lah ya. yaitu untuk mendatangkan traffic pasti kita ada harus ada di dalam suatu epicenter eh, apa yang banyak gitu dengan 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 trafficnya kayak gitu Nah, otomatis pada saat sekarang ini pun juga sama ya. Kita juga ingin supaya punya presence di setiap epicenter-epicenter digital juga. Kayak marketplace, atau financial technology, dan juga uh, agent network, dan yang lainnya. Oke, okay, siap. Terima kasih Mas herdi jawabannya. Nah,
1: aku mau lanjut lagi nih ke Mas Markus nih. Ini kan uh, BRI juga pemain salah satu pemain tertua juga ya. Dan uh, salah satu... Uh, apa namanya langkah yang dilakukan oleh bri untuk melakukan inovasi adalah membentuk suatu perusahaan investasi khusus ya CV yang bernama bri ventures. nah sebenarnya uh, mungkin dari 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 bri ventures sendiri kalau menurut mas maksud sendiri sebenarnya ap, apakah uh, apa namanya sejauh ini memang uh, si kehadiran perusahaan investasi itu memang mendorong suatu inovasi atau transformasi digital ke dalam perusahaan jadi secara internal juga memang memberikan dampak gitu buat perusahaan mas. Silakan.
3: Baik, terima kasih Mas Amir. Ini menjadi menarik ya karena tadi beberapa keywords yang diulang sama Mas Amir sama Mas Herdi itu adalah staying relevant, gitu. Dan menurut kami dan menurut pandangan kami di BRI dan di BRI Ventures, salah satu kenapa kita berinovasi adalah supaya tetap relevan. Karena terutama perusahaan seperti kita korporat yang sudah ratusan tahun, ini menjadi tantangan sendiri supaya tetap relevan di zamannya. termasuk sekarang bagaimana kita tetap relevan supaya bisa seperti Beri melayani dengan setulus hati kepada nasabah-nasabah kita bukan hanya sekarang tetapi ke depan sehingga kita ketika ketika berbicara inovasi sebenarnya kita memiliki dua jalur track Mas ini uh, dirangkum dengan baik oleh lili sosial gitu ya secara singkat itu ada yang namanya jalur eksploitasi ada yang namanya itu jalur eksplorasi apa itu jalur eksploitasi eksploitasi adalah bagaimana Sistem legacy di BRI yang sudah tua, bagaimana bisnis proses yang sudah ada, dapat dipercepat. Kita mengeksploitasi apa yang sudah ada, supaya tetap relevan dan bisa memberikan layanan dan servis yang baik kepada masyarakat luas. Tetapi kita nggak cukup berarti dieksploitasi. Kita masuk ke yang namanya jalur eksplorasi. Yaitu apa? Jalur di mana kita mulai memikirkan emerging ekosistem yang baru, new digital proposition, sehingga menghadirkan layanan-layanan yang mungkin... Sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh bank untuk masuk ke dalam sana. Sehingga ketika melihat dua jalur ini, pilar transformasi digital beri itu ada tiga, Mas Amir. Pilar yang pertama itu kita sebut dengan namanya digitizing the core. Bagaimana kita bisa boost productivity and unleash the potensial dari yang sudah ada sekarang. Produk-produknya banyak gitu ya. Saya nggak nggak sebut, cuman salah satu yang paling terkenal tuh misalnya agen briling Gitu bagaimana kita akhirnya mendemokratisasi perbankan dan bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Di tengah pilar kedua itu namanya digital ecosystem yaitu bagaimana kita mulai leveraging new liquidity, new opportunities and new source of growth dengan masuk ke industri beyond financial. Yang ketiga, new digital proposition sebagaimana kita menghadirkan tap di antap. Kita bisa embed in customer life sehingga menghasilkan produk-produk yang sebelumnya enggak ada seperti digital lending kita. Pinang, pinjam tenang, ceria, BRI API, dan lain sebagainya. Nah, sehingga waktu melihat tiga pilar ini, makanya menjadi penting mencocokkan dengan dua jalur tadi. BRI Ventures tentu menjawab pilar kedua dan pilar ketiga. Itu pilar inovasi bagaimana menumbuhkan inovasi dari luar bank BRI. Dengan cara apa? Kita pertama berinvestasi kepada high scaling and high growing startup, yang memang complementing the bank. Kedua, bagaimana akhirnya bisa terjadi co-creation of product yang mendukung BRI supaya stay relevant. Mungkin itu kali ya uh, jawaban dari saya untuk sekarang.
1: Oke, makasih Mas Sasko. Baik, okay. Apa
3: apa Bang? sosial.
0: Bersambung.
1: Berikutnya aku lanjut ke Pak Nyoman Pak Kominfo uh, sebagai regulator uh, khususnya di ekonomi digital sendiri sebenarnya bagaimana sih melihat uh, ekosistem uh, atau uh, selain saya sarah ya korporasi sebenarnya apa sih pentingnya transformasi digital bagi korporasi menurut regulator uh, menurut Pak Nyoman bagaimana Pak? Uh,
0: saya melihat begini, ya uh, dengan uh, tantangan yang berubah. perkembangan teknologi yang pesat, maka perusahaan, enterprise itu harus juga bertransformasi. Salah satunya adalah melalui transformasi digital. Jadi menurut saya transformasi digital adalah bagian dari transformasi dari perusahaan itu sendiri. Dan ini harus dilakukan tadi Pak Markus sudah menyampaikan untuk stay relevan. Stay uh, relevan itu apa di belakang kata itu? Sebenarnya kalau menurut saya adalah competition, daya saing. Sehingga ke depan mereka survive. Dan inovasi adalah salah satu jalan agar perusahaan itu tetap stay relevan. Dan sekarang kan banyak sekali teori-teori ya tentang inovasi ya. Dan perusahaan memang tidak bisa tidak harus melakukan itu. Nah, kaitannya dengan pemerintah, pemerintah juga harus mendorong ya. Private sektor mungkin sebagian company mampu melakukan transformasi digital, tapi masyarakatnya juga harus didorong transformasi digital ya. Masyarakatnya juga harus bisa mengikuti perkembangan itu. Yang dilakukan Kominfo saat ini adalah tiga sebenarnya, bagaimana masyarakatnya sendiri bertransformasi digital, digital society, ekonomi juga bertransformasi digital. Kemudian yang terakhir adalah pemerintahnya sendiri, masyarakatnya siap, dunia bisnisnya siap, tapi pemerintahnya nggak siap. Jadi pemerintah harus didorong, khususnya termasuk juga pemerintah di daerah-daerah bertransformasi digital, memberikan pelayanan yang baik sehingga segala satu menjadi lebih efisien. Dan sekarang ini di zaman pandemi ini justru transformasi digital ini justru menjadi momen terbaik mendapat momen terbaik bagi pemerintah untuk mempercepat transformasi digital tersebut mungkin eh, dalam eh, tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang alokasi dana eh, anggaran pemerintah untuk bertran, atau transformasi digital akan makin besar sebagian besar dana itu digunakan untuk membangun infrastruktur yang relatif kita tertinggal memang dibandingkan negara ASEAN 5 ya Kita sudah banyak melakukan kemajuan memang dalam membangun infrastruktur ya, tetapi itu harus dipercepat sehingga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa uh, bisa dengan mudah uh, menyesuaikan, uh, uh, mempercepat transformasi digital. Saya kira itu dulu, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Nyoman. Uh, saya lanjut lagi ke Marcus dulu nih. Ini kan. Uh, BRI, Ventures kan melakukan investasi ke sudah ke lumayan banyak perusahaan juga ya. Nah uh, sebenarnya sih kalau dari sisi uh, BRI sendiri apakah kolaborasi-kolaborasi dengan startup-startup uh, ini apakah sudah mendorong suatu inovasi bentuk baru dalam artian uh, apakah ini uh, atau atau dari sisi BRI sendiri melihat ini lebih memenunjukkan oh bahwa kita ini transformasi tapi di dalam itu sudah Transform. Nah ini uh, sebenarnya CVC itu sendiri bridging-nya seperti apa sih, Mas?
3: Siap. Uh, ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik gitu, Mas. ya. Uh, jelas kita sebagai CVC beda sama visi-visi yang lain. Karena ada, ada depan C-nya, corporate kan ya. Sehingga ketika kita melakukan investasi, ada bagian bagaimana investasi itu sejalan dengan C-nya corporate kita. Yaitu arah corporate strategis kita ke arah mana? Sehingga investasi-investasi yang kita lakukan kepada investasi-investasi yang memang bisa membawa sumber-sumber pertumbuhan baru bagi bank BRI. Walaupun mungkin perlu saya garis bawahi di sini, yang ngelakuin yang namanya sinergi itu nggak gampang. Kenapa? Karena terkadang mindset-nya masih suka kebalik. Ini eh, apa? contoh yang gampang dan sering terjadi gitu nggak cuma di korporat seperti BRI, tapi di banyak tempat. Yaitu konsep antara vendoring dengan venturing gitu. Karena ini dua konsep yang sangat berbeda gitu. Kalau melihat startup sebagai vendor, kita cuma ngelihat startup supaya kita kasih perintah kerja, kita kasih SPK, kita kasih torek kerjain deh. Tapi ketika kita ketika kita mau membangun sinergi, mindset kita nggak bisa melihat mereka sebagai vendor, tetapi sebagai venture. Bagaimana both parties invest time, both parties invest resources, dan ada win-win collaboration on both sides. Dan ini memang menjadi PR baik kami di BRI Ventures dan juga di Bank BRI. Dan bagaimana supaya semakin smooth? Nah, supaya semakin smooth, maka harus di-KPI-kan. Nah, ini yang menarik nih. Jadi di tempat kami, di BRI Ventures, itu punya KPI sinergi, yang memang tugasnya adalah bagaimana membangun sinergi. Begitupun di pihak Bank BRI-nya, kita sudah tentukan ada dua divisi yang memang tugasnya adalah menjadi pintu masuk sinergi ini datang dari luar, sehingga bisa terjadi percepatan akselerasi masuk ke dalam. Beberapa contohnya sudah terlihat kok, dari beberapa investasi kita gitu ya, misalnya Investree gitu, saya sebut karena memang sudah live dan mereka, kita kerjasama untuk invoice financing gitu ya. Ada Modalku, kita kerjasama untuk e-commerce channeling karena mereka memang kuat di pembiayaan online merchants. Lalu ada lagi seperti Tani Hub, kita kira mendorong bagaimana kelompok-kelompok tani ini bisa perlahan live dan bisa menjual produk-produk mereka secara online. Yang terbaru ada juga FES Financial gitu ya, FES ini bisa empowering merchants. Dan memang untuk melihat hasilnya nggak bisa langsung semudah memberikan telapak tangan. Dan untuk bisa masuk ke KPI dan melihat hasil maka perlulah quick win, quick win yang dilakukan. Nah ini mungkin tipsnya juga di kita corporate innovation kenapa bisa berjalan karena ada quick win, quick win ini nih sehingga memotivasi kedua belah pihak supaya terus maju.
1: Uh, terima kasih mas Markus. Nah sekarang aku ke Mas Herdi lagi nih dari uh, satu bentuk usaha transformasi dari BKDN kan termasuk uh, pro hire juga ya orang-orang uh, muda anak-anak muda dengan semangat-mangat yang mungkin beda gitu ya. Tapi uh, apakah untuk melakukan transformasi itu bisa dari internal aja atau memang harus mau mau harus berkolaborasi dengan pihak-pihak luar, Mas?
2: Ya. Yeah. Uh, otomatis Pak, uh, gini ya Mas Amir ya, kalau misalkan kita ingin mendatangkan adanya suatu ide baru, gitu, gagasan baru, kita harus melihat dari sisi third party view gitu. nah terparti view ini otomatis adalah uh, pro hire gitu jadi kan kita makanya pada saat pegadaian ingin melakukan transformasi ada banyak sekali uh, background background para talent talent yang uh, di apa ya di 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 adop gitu ya yang di emerge di dalam uh, tim transformation office gitu yang ada di dalam pegadaian tapi di satu sisi lagi uh, kita nggak ingin adanya suatu ide-ide yang memang Uh, tidak bisa diterima secara culture yang sudah eksis ada di dalam pegadaian. maka dari itu mesti ada namanya, kolaborasi juga di dalam situ. Jadi proporsionalnya sebenarnya sih, uh, role, role of thumb-nya adalah kan sekitar 80-20 persen lah Pareto gitu, mungkin bisa dibilang. Jadi 20 persen itu adalah pro-hire, dan 80 persennya itu adalah yang memang... Uh, Karyawan pegadaian yang memang mungkin bisa dibilang sudah lebih dari 2 atau 3 tahun gitu sudah bekerja di pegadaian. Uh -huh. Nah, kolaborasi tersebut itu cukup menarik ya dinamikanya tentunya. Karena kan pasti yang sebelumnya adanya di luar dari pegadaian yang merohayar, mereka mungkin hanya mengenungkau, ya karena background juga beda-beda ya, mungkin ada yang tidak pernah menyentuh dengan industri yang terregulasi. seperti kan kalau misalkan was dalam institusi keuangan otomatis terregulasi dengan adanya OJK atau mungkin kalau di bank tentunya uh, BI gitu tapi kalau misalkan mereka uh, baru bersentuhan sekarang ini ya baru mulai baru mulai tahu lah ya gitu. jadi jadi uh, playgroundnya uh, bisa dibilang itu otomatis uh, bukannya menghalangi tapi justru itu memberikan suatu view yang baru lagi jadi Uh, kita ingin dengan adanya kolaborasi baik itu enggak cuma produk tapi dari sisi mindset sama culture itu juga mendatangkan banyak sekali advantage juga sih terutama dalam uh, adopsi atau akselerasi dari transformasinya sendiri. Karena selama ini pun yang terjadi kan kan banyak sekali ya perusahaan besar itu ter apa ya bisa dibilang hanya mengikuti saran gitu ya dari konsultan. Dan itu banyak sekali enterprise atau mungkin perusahaan-perusahaan besar lainnya uh, itu mereka tuh senangnya di-endorse atau dibekali dengan adanya suatu uh, bisa dibilang petunjuk lah, yang dari sisi konsultan tapi problemnya adalah skin, -skin in the game-nya itu enggak ada jadi dimana kalau misalnya untuk melakukan transformasi itu tentunya kita nggak bisa lagi hanya melihat dari sisi tech tapi justru juga harus mendrive tersebut gitu kalau kalau misalkan kita lepas daripada uh, organisasinya tersebut gitu kita hanya sebagai konsultan ya tentunya kita mungkin bisa melakukan ada perubahan yang signifikan dan rencananya pegadaian dalam waktu kurang dari 5 tahun dan itu udah berjalan kurang lebih sekarang udah jalan 2 tahun gitu ya kita si on track dan bahkan ada beberapa inisiatif-inisiatifnya kita sudah overlapping jadi artinya sudah kita percepatlah asuransinya tersebut juga menarik uh, hmm. juga seperti yang tadi diungkap sama Marcus tentang adanya vendorin dan venturing gitu ya, uh, even though bahwa pegadaian ini bukan, masih belum mempunyai adanya satu unit yang bentuknya venture capital atau modal ventura tapi kita pun uh, sudah mulai menerapkan pola-pola semacam tersebut, gitu, di dalam melakukan uh, kolaborasi dengan para external partner terutama seperti kayak mungkin yang sudah cukup dikenal kayak Tokopedia gitu, ya, itu adalah pola di mana yang kita sebenarnya juga melakukan kolaborasi yang cukup heavy dengan mereka. Bisa dibilang mungkin eh, hum, tidak ada apa ya, tidak ada lagi pemain lain yang berhubungan dengan tabungan emas atau mungkin eh, emas gitu, ya, tapi itu bisa masuk sampai ke dalam rounding up, di dalam settlement transaksi yang ada di dalam Tokopedia. Dan itu perlu adanya suatu drive dari dua belah pihak tentunya untuk bisa mencapai adalah suatu goal yang cukup signifikan ya. Karena uh, saya juga apresiasi ya dari tim Tokopedia juga untuk mereka juga sangat open untuk bisa menerima suggestion-suggestion dan sama kita pun juga, juga uh, selama ini pun juga tidak ingin melakukan improve. atau melakukan interaksi development gitu untuk bisa melihat perkotaan oh, mas ini ini juga semakin berkembang gitu jadi itu mungkin semangat yang kolaborasi ini justru juga memberikan satu benefit kepada pegadaian khususnya ya di mana transformasi itu jadi bisa lebih cepat benar dengan adanya satu influence dari sisi eksternal yang nggak uh, cuma dari sisi E, maksud saya nggak mungkin Cuma dari sisi talent yang sudah Pro-hire masukin ke dalam Tapi interaksi secara bisnis Juga membawa ada kolaborasi dengan sisi eksternal Itu justru Memberikan akselerasi yang mungkin Cepat ya untuk pegadaian Melakukan transformasinya karena e, Kalau misalkan Kita hanya berhak dari sisi Internal saja gitu ya Otomatis Yang akan dilakukan transformasinya Adalah dari sisi hanya produk, tapi dengan adanya kolaborasi dari sisi eksternal, partner yang memang berada di luar, tapi mungkin uh, bisa dibilang mereka sudah versi atau uh, digital native gitu ya, otomatis pada saat kita ketemukan yang berubah nggak cuma produknya saja, tapi culture dan juga mindsetnya pada saat mereka harus menghadapi para Uh, digital native companies yang mungkin mereka tuh selalu inginnya cepat gitu ya, agile nimble, kayak gitu, jadi otomatis itu memberikan benefit yang luar biasa juga sih itu makanya dengan kita semakin banyak berpartneran atau melakukan kolaborasi dengan partner eksternal uh, itu justru memberikan benefit kepada pegada ya, itu enggak hanya produknya saja, tapi people-nya pun juga uh, mindset dan juga capturenya nya mereka juga semakin terbuka Oke, okay. indikator. Terima kasih, Mas Herdi.
3: Jangan lupa subscribe, nge-belikan salat dari sosial podcast di Spotify, atau aplikasi
1: podcast favorit Ya, gini Pak, tadi kan Mas Herdi udah menyebutkan soal regulasi gitu ya, kan kebetulan yeah. keduanya di di industri finansial yang memang regulasinya bisa dibilang termasuk yang paling ketat di antara yeah. yang lain. Nah, sebagai uh, salah satu pihak regulator, Pak, uh, bagaimana sebenarnya uh, Pak Nyoman sendiri kominfo ngelihat bahwa uh, regulator uh, regulasi di Indonesia sendiri itu seperti apa? Apakah memang sudah diciptakan untuk mendorong uh, iklim inovasi dan transformasi atau atau malah malah menjadi roadblock terhadap inovasi ini, Pak? Menurut Pak Nyoman, gimana, Pak?
0: Terima kasih, uh, ya. Pak Amir. Ini ya. pertanyaan sangat relevan dengan apa yang kita ada di saat ini. Jadi. Di direktorat kami itu kita bertanggung jawab Pak, mendorong akselerasi transformasi digital di enam sektor ya. Misalnya pertanian, maritim, pendidikan, kesehatan, logistik dan pariwisata misalnya. Masing-masing sektor ini punya regulasi yang berbeda-beda. Ada yang highly regulated ya, sangat rigid ya. Misalnya itu terkait kesehatan karena menyangkut manusia. Tapi ada juga yang relatively soft di pendidikan ya, karena Saya melihatnya, ini pandangan saya, pendidikan itu kan sebenarnya juga lebih banyak aspek transformasi digital juga ya. Hanya informasi ditransfer dari guru ke murid, segala macam. Jadi kalau mereka kemudian bertransformasi digital, relatif tidak banyak aturan yang sebenarnya dilanggar. gitu. Tapi kalau di sektor kesehatan, ini sangat. Jadi, saya kami melihat gini ya, kami yang menyusun regulasi sektoral, itu adalah di Kementerian Teknis ya, Kementerian Lembaga Teknis. Dan kami lebih banyak mendorong memfasilitasi agar Regulasi-regulasi terkait uh, transformasi digital itu bisa dipercepat. Sebagai contoh di sektor kesehatan misalnya, sekarang dengan adanya pandemi kita bisa 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 me uh, bisa merasakan masalah yang kita hadapi ya. Ternyata apa uh, kita membutuhkan untuk mengunjungi dokter, tapi dokter sendiri juga punya keterbatasan, mungkin dia juga khawatir sehingga apa? akhirnya ada misalnya ada pasien terpaksa berkunjung dokter uh, secara online. secara aturan nggak boleh itu sebenarnya. Nah ini harus kita telaah supaya aturan-aturan yang ada itu bisa pelan-pelan kita kita dorong untuk lebih fleksibel terhadap perubahan. Kalau di sektor kesehatan saya bukan ahli di sini, tapi misalnya apa yang harus dilakukan? Yang paling mendesak adalah misalnya elektronik medical record, data rekam medis elektronik. Menurut aturan yang sekarang itu harus ada di rumah sakit dan nggak bisa dipindah-pindahkan. dan ini harus didorong supaya bisa digunakan nanti oleh kayak. oleh uh, untuk keperluan tadi ya, digitalisasi karena data-data uh, tentang uh, pasien itu harusnya bisa diakses tentu uh, saja dengan aturan untuk keperluan memberikan pelayanan lebih baik kepada uh, masyarakat. Kemudian kedua adalah seperti di fintech mungkin bapak ibu lebih familiar kita harus mendorong adanya inovasi itu melalui namanya sandbox regulation ya. Jadi inovasi-inovasi yang ada itu kita beri uh, framework. Misalnya boleh diimplementasikan dalam setahun, setiap bulan, setiap periode tertentu itu kita evaluasi. Kalau ternyata nggak sesuai, ya udah nggak boleh gitu. Atau setelah setelah menjadi besar harus berizin. Ini sudah diterapkan di fintech, tapi nanti akan diterapkan juga di kesehatan dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh regulasi-regulasi uh, uh, yang yang uh, harus didorong di sektoral uh, terkait regulasi di Kementerian Kominfo sebenarnya tidak ada. Yang kami dorong adalah ya percepatan dari tadi dari, dari transformasi digital. percapatan pembangunan infrastruktur yang harus kita lakukan, kita juga mendorong misalnya efisiensi dari penyelenggara telekomunikasi supaya misalnya biaya tarif dan seterusnya itu bisa rendah ya, tarif internet rendah. Itu yang kami lakukan di Kementerian Kominfo. Kita juga ada di terkait dengan pemerintahan ada aturan peraturan presiden terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita mendorong pemerintah daerah itu sharing atau infrastruktur Jadi data center, server, segala macam itu jangan beli sendiri, tapi mereka bisa share atau memanfaatkan data center di pemerintah pusat dan itu adalah free of charge. Jadi apa yang apa tujuannya? Pelayanan kepada pemerintah, pada masyarakat di daerah menjadi lebih lebih cepat, lebih efisien. Di satu sisi, di satu sisi biaya bisa ditekan lebih rendah. Mungkin itu dulu. Terima kasih.
1: Oke, okay, makasih Pak Nyoman. Tapi aku mau lanjutin ini Pak. Ya. Kalau misalnya nanti dari mungkin teman-teman di industri sendiri mungkin merasa ada uh, tidak eh, keberatan atau keresjuna atau mungkin merasa jadi roadblock di regulasi. Sebenarnya seharusnya dari para pemain industri itu bagaimana uh, apa ya metode ataupun cara penyampaian yang pas untuk bisa bersama-sama bersama regulator untuk mendorong suatu regulasi ya. yang lebih mendorong iklim inovasi nih Pak.
0: Ya, uh, ini menarik sekali ya. Ini Uh, betul sekali, uh, di banyak sektor, mereka sudah datang dan mengadakan pertemuan dengan uh, dengan kementerian teknis. Isunya biasanya ada dua macam. Kadang-kadang ada aturan internasional atau aturan uh, internasional yang harus dipatuhi, harus dijadikan referensi. Ini tidak mudah biasanya. Karena itu teman-teman kami, kolega kami di kementerian lembaga teknis, biasanya itu tidak mudah dengan serta mereka melakukan uh, apa. Perubahan regulasi itu, misalnya tadi di sektor kesehatan itu ada aturan internasionalnya itu tidak mudah. Ada satu dua negara yang inovatif ya, negara kecil misalnya Singapura, Estonia itu lebih relatif lebih progresif, tapi buat negara besar seperti Indonesia meniru, mencontek ya, menjadikan sesuai best practice suatu tantangan. Kemudian yang kedua ada hambatan ini ya kalau kami pepakan ya, hambatan misalnya gini, sebenarnya di sektor pertanian itu Potensinya sangat besar. Kita melakukan transformasi digital ya, mau penerapan smart farming misalnya, penggunaan sensor apa, Internet of Things, ya, sensor-sensor untuk pertanian. Tetapi mungkin teman-teman kolega kami di kementerian teknis melihat ini belum prioritas karena permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian kan luas. Masalah yang lebih strategis masalah bibit. masalah bantuan kredit kepada petani dan seterusnya ini harus selesaikan dulu nih mungkin teman-teman Pak Hardi dari lebih paham masalah ini ya jadi itu harus selesaikan dulu sok sektor terkait dengan apa penerapan smart farming dan seterusnya menerapkan, menerapkan internet of thing di sektor petani itu belum jadi prioritas tapi bagi kami di Kementerian Kominfo ini harusnya prioritas tapi buat teman-teman kami di sana bukan prioritas Mungkin membantu mekanisasi pertanian, membantu petani dengan alat-alat peralatan pertanian itu lebih menjadi prioritas buat mereka. Jadi ada ada semacam perbedaan pandangan seperti itu. Itu yang sementara ini bisa kami lihat pak petanya itu. Tetapi kami tentu saja sangat sependapat bahwa ya pemerintah harus mendengar, pemerintah harus berpikir uh, futuristiknya, jauh ke depan lihatnya dan mencoba mencari solusi agar ini bisa dipercepat gitu pak. Saja pak, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Nyuman Indarik
0: Thank